0: Spotkania europejskie.
1: Kruzymien tuta Europa.
0: Rescrucia Europei.
1: Stavrodromitis tis
0: Tref.Europa. Europa. The Hub
1: of
2: Europe. Carrefour de l'Europe.
1: Juliette Rangeval.
2: Bienvenue au Carrefour de l'Europe pour discuter développement, migration et mobilisation du secteur privé. La question migratoire s'invite de nouveau à l'agenda de l'UE en amont du Conseil européen prévu la semaine prochaine, les 9 et 10 février. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a écrit au 27, elle décrit une augmentation importante d'arrivées irrégulières à travers la Méditerranée et les Balkans occidentaux. Ce sont les chiffres les plus élevés depuis 2016, dit-elle. Selon des données publiées par Frontex, 330 000 franchissements irréguliers ont été Recensé en 2022, c'est un nombre en augmentation de 64% par rapport à l'année précédente. Alors il y a l'offensive russe en Ukraine, la traversée de la Méditerranée qui va redevenir plus simple avec le printemps. Tout cela pourrait provoquer dans les mois qui viennent une nouvelle crise de l'accueil des migrants en Europe avec des partenaires européens qui n'ont pas confiance les uns dans les autres. Chacun légifère dans ce domaine de souveraineté farouche sans s'accorder avec les autres États membres. On pense à la France et à la présentation cette semaine d'un nouveau projet de loi sur l'immigration et l'asile. Chaque gouvernement français hein, en quelque sorte a envie de faire sa loi. C'est un dossier très politique, de plus en plus souvent couplé à la question de l'aide, du développement des pays d'origine, des pays migrants. Pourquoi Qu'est-ce que ça change Et puis nous verrons que les États, les institutions européennes, les ONG ne sont pas les seuls protagonistes. De plus en plus de citoyens s'impliquent aux côtés des grandes entreprises, des fondations privées, autant d'acteurs de la société civile. Alors, comment interviennent-ils C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui avec nos invités. Nous sommes en ligne avec Camille Lecauze, analyste, chercheuse pour le MPI, le Migration Policy Institute. Bonjour. Bonjour. En duplex avec nous depuis notre studio de Bruxelles, Sophie N'Gaudiap, responsable de projet pour EPIM, le programme européen pour l'intégration et l'immigration. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et en studio ici avec nous, ARFI, Isabelle Giordano, vous êtes déléguée générale de la Fondation BNP Paribas. Bonjour également. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour
3: à tous. Je suis
2: habité
4: par un sentiment permanent de colère et de frustration. Colère et frustration parce que je risque 20 ans de prison pour avoir tenté de venir en aide à des gens en détresse. Colère et frustration parce que beaucoup d'autres personnes font face à des poursuites et risquent l'incarcération. En plus de cela, il y a des demandeurs d'asile qui ont fui le
2: danger qui ont réussi à survivre et qui se retrouvent aussi à présent traités comme des criminels. Cette voix, c'est celle de Sean Binder, un jeune plongeur allemand qui rêve de devenir avocat et qui a rencontré Joël Brunner, notre correspondant en Grèce. Il est l'une des figures médiatiques du procès qui s'est tenu sur l'île de Lesbos contre 24 travailleurs humanitaires, un procès qui est souvent présenté comme la plus grande affaire de criminalisation de l'aide en Europe. Euh, cela dit, à quel point les enjeux sont élevés hein, quand on parle de migration, d'asile. D'un côté, on a les demandeurs d'asile et les migrants qui jouent leur vie pour rejoindre l'Europe. De l'autre, les gouvernements qui sont confrontés à leurs opinions publiques, à la montée des extrêmes. Il y a l'Europe qui joue une partie de son âme. Et puis, on vient de l'entendre, il y a tous ceux qui s'investissent sur ce sujet. Il y a ce moment de bascule où ils n'étaient plus considérés comme solidaires mais comme criminels. La fondation BNP Paribas s'engage en faveur des réfugiés en Europe. Est-ce Qu'on est conscient de ces enjeux quand on travaille pour la fondation d'un établissement bancaire privé de l'importance de la BNP Paribas, Isabelle Jornano oui, conscient et surtout conscience de, de, la, de la durée des engagements, parce que c'est vrai que
5: cet engagement pour les réfugiés, pour la cause des réfugiés, d'abord, une chose, c'est pas le fait de beaucoup d'entreprises. Il y a très peu d'entreprises de la taille de BNP Paribas, une, voilà, une première banque européenne, CAC 40, etc. Et c'est vrai que la deuxième chose sur laquelle on pourrait insister, c'est que c'est une cause qui existe depuis longtemps, depuis 2015, depuis la crise syrienne. Donc, on pourrait effectivement imaginer, et c'est normal, hein, ça existe. Il y a parfois du greenwashing. On se dit, oh bah, Tiens, ils font ci, ils font ça. Mais là, c'est vrai que cet engagement, il est euh, inscrit dans la durée. Et depuis la crise syrienne, malheureusement, on n'a pas vu la situation des migrants, des réfugiés s'améliorer. Il y a de plus en plus d'immigration, et on, s- on sait que les migrations sont en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus d'enfants et surtout, elles sont en augmentation et leurs causes sont multiples. Il y a aussi désormais les migrations climatiques. Donc, c'est vrai que tout ça nous fait prendre bien conscience de notre responsabilité et ça décuple notre envie d'agir.
2: Sophie Ce Nkobdiep, EPIM, c'est un réseau européen Comité de fondation d'entreprise, parce qu'il y en a, il y en a quand même d'autres, hein, des entreprises évidemment qui, oui, sont, oui. qui sont engagées. Bien On peut sûr. citer euh, dans, ce, dans ce réseau des PIM Open Society, la Fondation de France, la Fondation Bosch en Allemagne par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le travail des PIM avec, avec des enjeux aussi inflammables que les enjeux migratoires Qu'est-ce que les fondations privées viennent chercher et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter
0: oui, donc au niveau des fondations privées, euh, donc comme je le disais, on est un collaboratif, donc c'est un petit peu la reconnaissance de la force du collectif sur ces questions-là. Et la reconnaissance de la force du collectif, c'est la possibilité d'aligner nos visions sur ces questions-là, donc mettre en commun des ressources et nos ressources respectives pour travailler vers une vision euh, collective. C'est également le fait d'avoir une plateforme où on peut prendre des risques, et par là, je veux dire, piloter, par exemple, des initiatives innovantes et faire en en sorte que ces initiatives puissent changer d'échelle et évoluer dans un contexte européen, mais c'est également amplifier donc, les actions locales grâce à notre réseau. Donc c'est véritablement, euh, je pense, que ce que les fondations peuvent faire, c'est véritablement s'appuyer sur euh, leur expertise, sur leurs ressources, sur le réseau pour faire plus ensemble et
2: ainsi compléter leurs actions individuelles. Ça, le fait de se mettre ensemble, ça permet de minimiser le risque quand on travaille sur ce genre de dossier euh, Ça permet de minimiser le risque, mais ça permet
0: également de euh, maximiser donc, euh, l'impact et les opportunités. Donc il y a évidemment différentes dimensions Au risque, Euh, il y a le fait évidemment de euh, pouvoir offrir des terrains d'expérimentation donc euh, aux organisations de la société civile. Il y a évidemment la question du risque euh, politique parce que les questions de migration sont des questions euh, sensibles. Donc il y a différentes euh, dimensions euh, au risque en effet et euh, travailler au sein d'un collaboratif comme EPIM permet en effet d'atténuer cette prise de risque
2: au niveau des fondations. On, on va le voir hein, ces jours-ci, à quel point c'est un dossier sensible. Camille Lecaus, sur la question migratoire, il y a un nouveau projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres. Est-ce qu'il est utile, ce nouveau projet de loi, cet énième projet de loi Alors Effectivement, ce, que, ce qu'on
6: observe, c'est une espèce d'inflation législative sur ce sujet. Vous l'avez dit, chaque gouvernement veut montrer qu'ils ont, qu'ils ont leur projet de loi. Quelque part, à chaque fois, c'est, c'est cette idée d'envoyer un signal pour montrer qu'on est en contrôle sur, sur ce sujet qui est, qui est éminemment controversé. Bon, il y, y a d'un côté, euh, ce qu'on voit après chaque loi, c'est qu'il manque des investissements sur la mise en œuvre des mesures qui sont, qui sont décidées. Euh, il manque aussi des, des études d'impact sur les effets des, des, des précédentes législations. Mais ce que l'on voit sur ce projet de loi en particulier, euh, c'est, c'est qu'il y a quand même une idée qui est intéressante, qui est celle de cette création d'un nouveau titre de séjour pour les travailleurs sans papiers, qui répond à des demandes voilà, de, de collectifs, de différents secteurs, secteurs de l'économie. Donc ça, quelque part, c'est positif parce que ça pourrait répondre à une demande qui est là de longue date. Maintenant, ce qui est plus, ce qui est plus inquiétant, c'est la nature du débat public on l'a vu là depuis, depuis des semaines avec dans des de lancements de termes comme le grand remplacement ou ce risque d'un appel d'air dans le débat public. Euh, c'est préjudiciable parce que je pense que ça nous empêche d'avoir une, une discussion sur des sujets qui sont pourtant très importants euh, et, et en particulier au, à, la, à la sortie de la pandémie, à la fois le lien entre migration et, et travail, donc demande de notre économie, euh, la question des réfugiés sur laquelle on, on reviendra et puis ensuite les partenariats avec les pays d'origine parce qu'on euh, pense souvent aux migrations. Comme quelque chose qui ont des effets en France, en Europe, mais évidemment les migrations ont des effets sur les pays d'origine et transit des migrants.
2: C'est Quelque chose qui, qui manque, euh, je trouve, dans, dans le débat public français euh, à l'heure actuelle, Isabelle Giordano. Je vous vois hocher euh, la tête. Effectivement, c'est des choses qui, euh, quand on est sur ces, sur ces débats particulièrement sensibles, qui, euh, qui compliquent un peu le, le travail d'une fondation comme celle pour laquelle vous travaillez.
5: Ah, oui, et puis alors je crois que le, un des rôles de la philanthropie c'est d'être dans la nuance et d'éviter justement euh, tous les sujets qui peuvent être euh, des sujets euh, de controverse inutile. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'action et l'impact. Et j'aime bien votre question quand vous dites que peut l'entreprise, ben, elle peut embaucher elle peut former, elle peut aider à mieux accueillir, mieux intégrer, aider à l'apprentissage du français ou apprendre à mieux servir des outils numériques. Voilà, on peut énumérer comme ça tout ce que peut faire le secteur privé et non seulement il peut le faire mais peut-être qu'il doit le faire. On parle souvent de la responsabilité sociale des entreprises. Ben voilà un exemple vraiment concret de ce que l'on peut faire. Si on a en plus la chance, voire la responsabilité là encore, d'être un grand groupe, et eh bien on peut être présent dans 11 pays comme le fait la fondation BNP Paribas et agir comme ça avec un maximum d'impact. Et puis, on peut faire du mécénat. Et je dois dire qu'on est quand même assez fiers de pouvoir aider très concrètement le HCR ou encore euh, Singa. Euh, récemment, on a aidé à ouvrir un incubateur, par exemple, à Marseille pour l'accueil des réfugiés. Avant-hier, j'étais à la Croix-Rouge pour voir le dispositif SALAM, qui est un dispositif d'aide et d'accueil euh, des réfugiés qui sont installés euh, porte de Pantin et porte de la Villette. Donc, c'est des choses très concrètes. Et, et, et là encore, pour que les auditeurs se rendent compte, les phrases qu'on entend sur le terrain, euh, c'est bah, « voilà, si on n'avait pas eu l'argent du secteur privé, on n'aurait pas pu ouvrir, par exemple, 17 Toulines ». C'est ce qu'on nous a dit aux apprentis d'Auteuil. Donc, les Toulines sont ces dispositifs d'accueil des mineurs, des mineurs isolés. Euh, J'aime bien cet aspect d'impact parce que parfois, si j'ose dire, la politique n'a pas cette dimension d'impact, on l'a entendu dans l'intervention. Euh, être dans l'entreprise, être dans la philanthropie en tout cas, c'est, c'est vraiment la recherche de l'impact et de l'action concrète alors
2: que la politique ne l'est pas toujours est-ce que la politique sera dans le concret lors du, du Conseil européen, Camille Le cause, qui va se tenir à la fin de la semaine prochaine
6: Alors c'est, c'est, c'est une très bonne question parce que ce Conseil européen se tient dans des dans des circonstances assez particulières. Vous l'avez rappelé, il y a une augmentation des arrivées des arrivées en Europe. On est sous une présidence suédoise avec une coalition qui inclut l'extrême droite et donc euh, qui, qui a un, je veux dire qui vient avec toute une panoplie de mesures qui sont contre l'immigration et on se retrouve euh, à un moment que D'un côté, la Commission pousse pour faire des progrès sur sur ce pacte euh, qu'elle avait présenté en 2020, qui est un paquet de mesures législatives qui visait à à améliorer euh, les les politiques migratoires et d'asile en Europe. Et on voit que que depuis 2020, il y a vraiment un blocage autour de cette question. Mais là, les les négociations n'ont pas vraiment avancé. Et euh, on on va arriver euh, en fin de législature. euh, On a encore deux autres présidents, celle de la Belgique et de l'Espagne, pour avancer. Et ce que, ce que l'on peut attendre de ce, de ce conseil, euh, j'ai l'impression que c'est une vraie focale sur à la fois la dimension extérieure euh, qui est quelque part ce qui se passe en dehors de l'Europe euh, parce que c'est l'un des domaines sur lesquels les États européens sont d'accord euh, avec ce, ce, vraiment cet accent qui est mis sur euh, les retours et les réadmissions, comment augmenter euh, ces, ces retours et ces réadmissions. Je dirais que dans ces conversations, il n'y a, a, a rien de très nouveau avec euh, toujours l'accent qui est mis sur comment est-ce qu'on fait pour euh, travailler avec les pays d'origine, pour qu'ils acceptent euh, de reprendre euh, des migrants qui sont euh, sans statut euh, en Europe je pense qu'on on voit ces discussions qui, qui sont là depuis, euh, depuis un moment, donc euh, avec vraiment cette action sur, sur la dimension extérieure.
2: Merci euh, Camille cause Et on, on va revenir hein, sur, cette, sur cet aspect euh, des retours, des réadmissions, euh, notamment qui est euh, un des points euh, sur lesquels la plupart des pays européens aujourd'hui se mettent d'accord.
7: Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
2: C'est d'ailleurs l'une des, des choses sur laquelle la Suède insiste particulièrement. La France également voudrait améliorer ses taux de réadmission. Je parle de la Suède parce que c'est un pays qui a longtemps été défenseur du droit des réfugiés dans le monde, qui a accueilli en 2015, au plus fort de la crise de l'accueil, plus de 150 000 personnes qui fuyaient pour beaucoup la guerre en Syrie. Et aujourd'hui, la Suède ferme ses portes. C'est le message qui a été envoyé par le nouveau gouvernement de droite qui a négocié avec l'extrême droite pour avoir son soutien au Parlement. Un tiers du programme prévu pour les quatre années à venir est consacrée à la lutte contre l'immigration. Les associations sont inquiètes. Les étrangers en Suède vont se retrouver dans des situations encore plus précaires. C'est un reportage de Carlotta Morteo.
3: Ils sont là dès l'ouverture à 9h du matin. Une cinquantaine d'Ukrainiens, ou plutôt des Ukrainiennes, qui attendent à la queue-leu devant la porte du centre de Caritas, une importante ONG chrétienne. marie aden coordinatrice de cet espace d'accueil pour les immigrés, oriente près de 120 personnes chaque jour.
4: D'habitude, il y a un autre cours ici pour les Ukrainiens, mais ce matin, c'est le jour où on leur distribue une petite aide financière
7: pour la semaine, parce que l'allocation de base de 71 couronnes par jour et par adulte qu'ils reçoivent ne suffit pas.
3: L'équivalent de 6,50 euros. Voilà le montant minimum prévu pour les Ukrainiens par le dispositif européen de la protection temporaire. Pour un pays cher comme la Suède, c'est trop peu, selon Caritas, qui a décidé de leur verser en plus 50 euros par semaine. Georges Joseph est secrétaire général.
1: C'est une politique du signal. Si la Suède ne leur donne que le minimum légal, le pays ne sera pas vu comme une destination de choix et le nombre d'immigrés restera faible. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas changé le montant de l'allocation journalière qui a été fixé en 1994. Mais le monde a changé depuis.
3: Le monde a changé la politique migratoire aussi. Georges Joseph, lui-même arrivé d'Inde étant enfant, a vu en quelques années son pays d'adoption fermer ses portes.
1: La Suède, traditionnellement, a toujours été une société excellente extrêmement accueillante envers les réfugiés et les migrants. 65 des Suédois étaient favorables à l'immigration, mais depuis trois ans, malheureusement, les discours populistes ont transformé tout l'establishment politique, qui a commencé à faire un lien entre la criminalité et les migrants de manière déshumanisante.
3: En cause, les règlements de compte entre gangs sur fond de trafic de drogue dans des quartiers à majorité immigrée. L'extrême droite en avait fait le sujet pendant la campagne, au centre du droit pour les réfugiés. Les juristes estiment qu'il va falloir du temps pour évaluer la légalité des innombrables mesures proposées pour restreindre l'immigration. Louise Dane, avocate.
2: Certaines lois sont très faciles à changer. La réinstallation des personnes amenées par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, par exemple. L'an dernier, la Suède a accepté 6000 réfugiés. Désormais, ce sera 900. C'est une décision administrative, c'est rapide. En revanche, dans le programme, il est indiqué que la Suède ne doit pas être plus généreuse que ce que stipule le droit européen. Ça, ça va être plus long à déterminer, d'autant que la loi européenne
3: le message en tout cas est clair. Les immigrés ne sont plus les bienvenus en Suède. Et pour ceux qui sont déjà là, les règles du jeu vont changer. Pas sûr que tout le monde puisse rester. Carlota Morté au Stockholm, RFI.
2: Carrefour de l'Europe, développement, migration, l'aide européenne en question avec nos invités Isabelle Giordano de BNP Paribas, Sophie N'Gaudiep d'Epim et Camille Lecaux de MPI. On l'a entendu Camille Lecaux entre la crise de l'accueil de 2015 et aujourd'hui, le monde a bien changé. Est-ce qu'on peut revenir sur la façon dont on articula la réponse face aux réfugiés lors de cette crise de 2015 oui, je pense que ce qu'on
6: a vraiment vu après, euh, après 2015 et 2016, c'est euh, un effort pour investir dans les, dans les pays dits de premier accueil euh, des réfugiés, euh, des, des Syriens, mais aussi, on l'a vu en, dans, dans la corne de l'Afrique, euh, des Somaliens, des érythréens donc, donc des pays tels que la Jordanie, le Liban, le Kenya ou l'Éthiopie, avec cette idée qu'en investissant dans ces pays-là, on pouvait aider à créer des conditions de vie meilleure pour les réfugiés, quelque part, éviter qu'ils ne, qu'ils ne prennent ensuite la route vers l'Europe. Et donc, après, après 2015-2016, même si ces discussions avaient lieu avant, mais il y a vraiment eu un essor des projets de développement, donc au-delà de, de, de l'aide juste humanitaire pour les réfugiés, avec l'idée de dire, on va coopérer avec ces gouvernements-là pour créer, par exemple, de meilleurs services publics, de meilleures opportunités économiques pour les réfugiés dans ces pays-là et, euh, et, et qu'ils y restent quelque part. Maintenant, euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, à, à mettre en œuvre qu'à décréter euh, et ça a posé notamment, et, et là on le voit avec euh, voilà, un, un nouveau cycle budgétaire de nombreuses questions, parce que même si euh, des pays comme le Liban et la Jordanie ont reçu euh, beaucoup d'aide au développement, ça ne les a pas forcément amenés à changer leur législation et à accorder aussi plus de droits à ces réfugiés et en particulier le droit euh, de travailler.
2: Et il y a eu des Des questionnements de la part des opinions publiques européennes, notamment sur la façon dont on gérait, avec les pays de départ, les questions sécuritaires aussi.
6: Oui, oui, tout à fait. Il y a a, a eu aussi, depuis 2015-2016, une coopération renforcée euh, sur la la coopération frontière, euh, avec parfois des effets négatifs et on l'a vu par exemple en Afrique de l'Ouest où on a essayé un peu de renforcer les contrôles aux frontières ce qui a parfois eu des effets très néfastes sur des, des populations qui, qui justement vivent des deux côtés de la frontière, sont habituées à faire, à faire des allers-retours. Maintenant cette coopération aux frontières, ça, ça dépend vraiment, enfin sur la, sur la gestion des frontières ça dépend vraiment comment elle est faite parce que ça peut aussi avoir des effets positifs ou s'assurer qu'il voilà, y a des standards en termes de droits de l'homme qui sont, qui sont mis en place. Euh, maintenant, ce n'est pas toujours le cas et on l'a vu dans des cas comme, comme en Turquie, par exemple, où ça continuait à poser à poser problème.
2: Sophie Godiap, qu'est-ce qui a changé pour vous pour EPIM entre 2015 et 2022 Camille Lecaus disait on arrive à un nouveau cycle budgétaire. Est-ce que euh, pour le, le, le réseau de fondations euh, auquel vous participez, les choses ont également, euh, ont également changé
0: Oui, absolument. Je pense qu'il y a clairement eu un avant 2015 et un après 2015. <rire> Avec Avant 2015, très peu de fondations impliquées sur les questions de migration, la plupart d'entre elles étant les fondations qui faisaient partie euh, des PIM. On observe en effet une accélération de l'engagement philotropique après 2015 et de nouveau un ralentissement entre 2015 et 2022 et de nouveau un pic l'an passé. Avec l'arrivée des personnes déplacées d'Ukraine. Donc on voit comment la philanthropie et l'intérêt philanthropique pour la question migratoire évolue en fonction de l'actualité. Et c'est là, je pense, tout l'enjeu pour les fondations. Euh, de se départir de ce discours de crise et euh, du fait d'aller de crise en crise et de travailler plutôt à un niveau structurel et de s'engager sur le long terme sur les questions de migration.
2: Avec des, des pays qui ont plus ou moins d'habitude de la philanthropie parce qu'en Italie par exemple il y a une tradition qui est assez ancrée, en France Isabelle Giordano c'est plus, euh, c'est plus récent ou c'est plus euh, anecdotique, je ne sais pas comment oui, dire ça. Oui,
5: on peut même regarder hein, une étude de Terra Nova sur la philanthropie qui montre que la France est peut-être un des pays d'Europe où il y a le moins un grand nombre de fondations, mais c'est vrai qu'il est quand même en augmentation. Donc voilà, il y a, il y a les deux chiffres, on peut, il, y a, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. Mais c'est vrai que ce qui vient d'être dit est très très important. Et je suis contente aussi que vous ayez parlé de la Suède, parce que je pense que ça vraiment, c'est une photographie de ce qui risque de se passer à l'avenir. On l'a dit, il y a de plus en plus de migrations et il y a de plus en plus de montée des populismes et des extrémismes. Donc on voit bien que tout ça va rentrer en, en collision, il va y avoir des chocs et il y en a déjà des chocs avec des refus, avec du racisme, avec de l'intolérance et une montée de la violence. Et je pense qu'il faut quand même s'interroger, là encore, sur nos responsabilités. Que peut donc la philanthropie Ben Faire ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire se situer dans le temps long, on vient de l'entendre. Deuxièmement, s'inscrire aussi dans le changement systémique. Euh, je suis heureuse qu'on ait parlé aussi des, des pays, euh, voilà, d'où viennent les réfugiés, de s'interroger sur ce que l'on fait et quel type de coopération on a avec les pays notamment euh, du Sud. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est s'interroger sur un troisième sujet, qui est quand même un sujet mondial, c'est quel regard porte-t-on sur les réfugiés Est-ce qu'on peut changer aussi le regard pour améliorer voilà, notre relation, notre accueil, notre intégration, mais aussi pour euh, lutter contre ces phénomènes d'intolérance qui vont aller grandissant. Et on le voit par Partout, On le voit aussi en Italie. Donc voilà, trois moyens d'agir, mais aussi... Trois formes d'interrogation et, et, et vraiment, je crois qu'il faut vraiment rester tout à fait en alerte, appeler toutes les entreprises à peut-être s'engager, à mettre plus d'argent encore sur la table. L'engagement pour l'Ukraine, pour BNP Paribas, il a été de 18 millions d'euros, donc ce qui est une somme, c'est conséquent, c'est significatif. Mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux, que le, le secteur privé se mobilise pour cette cause qui n'est pas toujours très populaire et qui n'est pas du tout populaire dans un pays où euh, le, voilà, le, le Rassemblement national recueille près de 35% des voix.
3: Still bad to lose a home
2: Allianz dans Carrefour de l'Europe, on parle philanthropie, aide au développement, migration. Euh, on, on l'a dit, hein, il, y a, il y a quand même quelque chose qui a changé dans cette aide au développement. Camille Le Cause, c'est qu'on gère plus du tout le budget du développement de la même manière en Europe. On, on, on est en train d'assister à un véritable changement de paradigme. C'est pas simplement une affaire d'agence de développement uniquement. Oui, effectivement, on, on voit qu'il y a, y, a, y a cet effort pour essayer de mobiliser euh, le secteur privé, euh, qui, qui
6: a déjà eu lieu dans le passé, mais, mais là, il y a un accent euh, plus important qui, qui y est mis. Donc ça, ça, je dirais que c'est un premier point. Et puis, il y a aussi, de manière plus large, je pense qu'en parallèle de, de cette mobilisation du secteur privé, il y a un effort pour essayer de, de quelque part, de rendre euh, plus normale euh, la coopération sur les questions de migration ou de réfugiés avec les États partenaires. Et donc, euh, par exemple, après 2015-2016, euh, la Commission européenne, les États membres, avaient mis en place des, des grands fonds, euh, des fonds d'urgence euh, pour les réfugiés en Syrie, pour répondre aux migrations en provenance, euh, en provenance d'Afrique. Là, on, on voit que l'approche est en train de changer avec l'idée de dire non, on va plutôt discuter avec ces États-là euh, de leur politique publique en général et essayer de s'assurer qu'ils incluent bien les migrants, les réfugiés euh, dans, euh, dans leur politique publique. Ce qui pose de nombreuses questions, parce que pour beaucoup de gouvernements qui, qui, voilà, dans ces pays-là, qui font déjà face à des défis considérables et encore plus se sortir de la la pandémie, c'est pas toujours évident. Et politiquement, c'est aussi compliqué que que, que ça peut l'être en Europe. Et je pense que c'est là que les acteurs du privé ont aussi un rôle à jouer dans ces États-là pour dire non, nous avons besoin de de politiques plus ouvertes pour ces réfugiés, de leur donner le droit de travailler, parce qu'autrement, cette coopération-là n'est pas possible. Ils ne peuvent pas recruter ces réfugiés et il y a quelque part une, une perte sur ces populations qui sont parfois cantonnées à des camps ou en tout cas au secteur informel et à des emplois euh, qui, sont, qui sont très très précaires.
2: Sophie Gaudyap, est particulièrement sensible à ce genre euh, de, de questions quand elle travaille avec euh, les, les pays d'origine ou les pays de transit euh, des migrants, des demandeurs d'asile. Donc on ne travaille pas euh, nécessairement avec les pays d'origine euh, des euh
0: des demandeurs d'asile, mais ce qu'on fait, c'est en effet soutenir les organisations de la société civile dans une façon qui reflète la coopération entre les gouvernements donc ce qui veut dire qu'en pratique par exemple on soutient un certain nombre d'initiatives qui se déploient le long de certaines routes migratoires notamment les routes migratoires dans les Balkans donc là on soutient une initiative qui s'appelle PRAB qui consiste à protéger les droits aux frontières donc c'est une initiative qui est portée par le Danish Refugee Council avec ses partenaires et de même on soutient un collaboratif le cross Forum en, qui se déploie en Belgique, en France et au Royaume-Uni pour travailler sur la question euh, des droits et des droits humains aux frontières.
2: L'aide au développement telle qu'elle est pratiquée par les différents pays européens, n'est pas non plus toujours, euh, toujours la même C'est-à-dire que euh, l'Allemagne bah, n'a pas le même objectif dans son aide au développement euh, vers des pays d'Afrique que, euh, que l'Autriche ou, ou le Danemark, Camille cause. Oui, tout à fait. En fait, ce
6: qui, ce qui a été intéressant, et ça fait écho à cette dynamique avec, avec les fondations, c'est qu'après 2015, il y a quand même eu le, le développement d'une expertise au sein de ces agences européennes de développement sur ces questions migratoires, euh, développement, avec certains États, notamment l'Allemagne, qui ont été très actifs. Et on a vu que même des États qui étaient quelque part un peu plus rétifs à ces questions de, de, de migration, de réfugiés, et effectivement le Danemark ou l'Autriche, ont eu cet appétit pour soutenir des réponses euh, au niveau du développement pour des réfugiés dans des pays où, pour eux, l'idée, c'est, eh bien, que, comme, comme je le disais, de, euh, de créer des conditions favorables euh, à ce que ces populations s'intègrent au niveau social et économique dans des pays comme le Liban, la Turquie ou la Jordanie et donc ne prennent pas le, le, le chemin de l'Europe. Alors que l'Allemagne, quelque part, ils ont une politique, euh, je dirais, où ils mettent un peu plus l'accent sur la migration comme un bienfait pour le développement et notamment avec, avec le, la reconnaissance que la migration légale est un, peut, peut être un bienfait à la fois pour l'Allemagne, et les pays d'origine et ces migrants-là, euh, et notamment du fait des, des transferts de fonds qui, qui, je le rappelle, sont souvent bien plus importants euh, que l'aide publique au développement que, que des donateurs européens peuvent, peuvent allouer.
2: Isabelle Giordano, tout à l'heure, vous parliez de, d'améliorer l'image des réfugiés euh, dans le débat public en France, en Europe. Il n'y a jamais eu autant d'argent privé euh, pour les déplacer que depuis le Début de la guerre en Ukraine, et il y a eu des accusations de, de, de racisme à l'encontre des Européens en disant qu'on on était plus enclin à aider les voisins ukrainiens que euh, les personnes arrivant d'Afrique du Nord euh, ou d'Afrique subsaharienne. Est-ce que, est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose à, à travailler C'est vrai, tout à fait. Euh, c'est une juste
5: remarque. Euh, d'abord, rappeler aussi comme on vient un peu de le faire, hein, de dire que souvent les réfugiés euh, rapportent plus que ce qu'ils ne coûtent. Hein, c'est, c'est toujours bien aussi pour l'image qu'on peut en avoir. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il y a eu deux poids, deux mesures, qu'on a fait plus pour les Ukrainiens que pour les réfugiés syriens à l'époque. Alors je crois qu'il faut, une fois qu'on l'a admis, peut-être se dire que c'est le moment ou jamais de profiter de cette situation pour vraiment... Adapté tout ce qui a été fait pour les Ukrainiens doit être essaimé, dupliqué pour l'ensemble des réfugiés. Euh, je pense notamment aux conditions d'accueil, je pense à tout ce qui a été trouvé aussi par le gouvernement. Le préfet Joseph Zimet, je sais, a mis en place un certain nombre de dispositifs assez innovants d'ailleurs. Hein. Euh, moi, je me rappelle euh, effectivement avoir vu France Terre d'Asile installé euh, tout au début hein, de l'arrivée des réfugiés avec un dispositif où il y avait tous les services de l'État qui étaient concentrés dans le même endroit. Et là, les réfugiés n'avaient plus besoin de traverser tout Paris pour aller dans cinq endroits différents pour avoir les papiers nécessaires. Et puis on peut rappeler aussi qu'on a besoin d'eux, on a besoin de main d'œuvre, on a besoin de les faire travailler, donc de faciliter leur manière de travailler, leur manière de les accepter, et de les intégrer. C'est aussi de, de mettre tout en place en, en voyant bien que on est dans une dynamique économique en France et en Europe où, où on a besoin de les employer. Et un dernier mot. Il me semble que c'est une étude du HCR que j'ai vue passer qui montre à quel point avoir des réfugiés dans une équipe de travail, dans l'entreprise, ça facilite l'innovation, la créativité. Et c'est vrai que des équipes où on, on pratique la mixité et la diversité, sont, voilà, c'est, on sait que ça peut augmenter aussi les performances de l'entreprise. Donc euh, d'un point de vue peut-être plus cynique, on pourrait même dire aux entreprises embaucher des réfugiés, parce que comme ça, vous serez certainement plus, plus performants. Je caricature bien sûr, hein, mais il, il faut quand on décide de, effectivement de de changer d'optique et de changer le regard, utiliser toutes les méthodes possibles, y compris la fabrique des récits. Vous y participez, euh, vous, avec euh, RFI, avec Carrefour de l'Europe, et je pense que tous les récits, tous les journalistes, les médias, mais aussi tous ceux qui nous racontent le monde, je pense, bien sûr, au monde du cinéma, il y a un excellent film qui vient de sortir qui s'appelle Les survivants, et on voit que la cause des réfugiés elle, elle est présente, hein, désormais, dans le cinéma. On a des histoires à raconter, et la manière dont on les raconte, ça va vraiment changer les mentalités.
2: Sophie N'Gaudier, parce que euh, raconter, ces réfugiés, ces demandeurs d'asile qui viennent en Europe, c'est compliqué quand on travaille au sein d'un réseau de fondations européennes. Est-ce que les histoires sont différentes ou est-ce qu'elles sont complémentaires finalement Non, je crois que les enjeux sont euh, relativement similaires aux enjeux mentionnés
0: par euh, Isabelle Giordano. Donc, euh, ce qui a été important pour nous lorsqu'on a commencé à soutenir des initiatives dans le cadre euh, du déplacement en provenance d'Ukraine, c'était de soutenir des initiatives qui venaient non seulement répondre à une situation d'urgence, mais également... Adresser des problèmes structurels, que ce soit des problèmes de logement, que ce soit des problèmes d'accès à l'éducation, que ce soit des problèmes d'accès à des services de petite enfance. Donc la plupart des initiatives qu'on s'est mis à soutenir sont des initiatives qui, non seulement, sont destinées aux personnes déplacées d'Ukraine, mais sont destinées à toutes les personnes déplacées, mais également aux personnes qui, dans le contexte local, sont peut-être dans des situations de précarité. Donc un exemple concret, c'est par exemple une initiative qu'on soutient en Hongrie, qui est une initiative portée par une organisation qui s'intitule « From streets to Euh, home ». De la rue jusqu'à la chambre aux maisons. Euh, C'est une initiative qui travaille habituellement sur la question du sans-abrisme et qui a étendu son soutien aux euh, personnes déplacées euh, d'Ukraine. Donc l'idée pour cette organisation est de travailler avec des propriétaires euh, privés pour qu'ils mettent euh, à la disposition du parc social leur logement pour une période relativement courte, de deux semaines à six mois, pour permettre une transition des personnes qui se trouvent dans les centres d'hébergement d'urgence. Ces centres d'hébergement d'urgence peuvent aussi bien être des centres d'hébergement pour les personnes en situation de sans-abri que euh, pour les personnes euh, déplacées. Donc on voit comment ici euh, renforcer le travail de cette organisation, ce n'est pas uniquement une réponse personnes déplacées, mais également une réponse un problème structurel qui est celui de l'accès à un logement abordable
2: et accessible à tous. Vous, vous me faites la transition toute trouvée parce que justement, cette aide en faveur des Ukrainiens, elle s'est particulièrement illustrée sur la question du logement. Les villes se sont impliquées, de simples citoyens également. Nous allons aller à Berlin. En 2022, la capitale allemande a accueilli plus de 100 000 réfugiés, des arrivées qui ont encore plus mis en lumière la crise du logement que traverse la ville depuis de nombreuses années. En grande majorité, c'est ces réfugiés venus d'Ukraine ont déposé une demande de séjour long et si à l'instar d'autres grandes villes du pays Berlin a tout d'abord compté sur la solidarité de ses habitants et mis en place près de 30 000 places d'accueil d'urgence elle doit désormais construire, trouver des solutions durables pour faire face à ces nouveaux arrivants partis pour rester. C'est un reportage de notre correspondant Julien Méchaussi
1: Cheveux fraîchement teints, tenue sportive blanche et un large sourire Olga, 70 ans, peut enfin accueillir des visiteurs dans son propre appartement près d'un an après avoir fui la guerre et Donetsk dans le Donbass. Olga a emménagé il y a quelques semaines dans ce trois pièces de 80 mètres carrés avec ses trois petits-enfants, Anastasia et Yulia, âgées de 21 et 17 ans, et Nikolai, 9 ans. Nikolai vient tout juste de rentrer de l'école et est tout fier de montrer sa chambre, rien qu'à lui, sous le regard empli de soulagement de sa grand-mère.
4: C'était tellement important que Nikolai ait enfin sa chambre à lui. Je suis si heureuse aujourd'hui. Il dort dans son lit, il a un petit bureau pour faire ses devoirs. »
1: Olga prépare le repas, elle fait revenir dans une généreuse couche d'huile, des blinis, tandis que le borch, le potage traditionnel ukrainien, est réchauffé dans une casserole. Sa petite nièce est venue lui rendre visite. Galina est arrivée à Berlin à l'âge de 11 ans, au début des années 2000. Avec sa mère, elle a hébergé les premiers mois sa grand-mère, ses deux cousines et son cousin dans leur petit appartement. Galina pensait rapidement trouver un logement... Mais elle a vite déchanté.
3: J'ai rencontré de nombreux Ukrainiens qui ont fait l'ouest du pays pour se réfugier en Allemagne dès le début de l'agression russe. Au fil des mois, beaucoup sont rentrés car ils voyaient que l'Ouest était moins touché par la guerre. Malheureusement, parmi eux, certains ont quitté le logement qu'ils avaient obtenu par les services sociaux allemands du jour au lendemain, sans prévenir personne. Et oui, ce genre d'histoire dissuade les propriétaires de louer des logements à des réfugiés ukrainiens.
1: De nombreux réfugiés ukrainiens se heurtent à un marché de l'image. Déjà très tendu dans une ville dont la population ne cesse de croître, la police allemande lance régulièrement des appels à destination des réfugiés pour ne pas tomber dans le piège tendu par des personnes sans scrupules, prêtes à profiter de ce manque de logement. Galina entend presque chaque jour des témoignages de ses compatriotes qui confirment ce danger.
3: C'est vraiment horrible de voir ça. Des personnes promettent un appartement en échange de 10 000 euros. Elles disent que c'est pour couvrir leurs frais et payer la caution. Et malheureusement... Beaucoup sont si désespérés qu'ils acceptent de payer.
1: Grâce à cet appartement, Nicolai peut enfin s'adonner à sa passion sans peur du lendemain. La danse, comme sur cette vidéo, on le voit participer à des championnats européens, médaille de bronze à la clé. Il a repris l'entraînement cinq fois par semaine, non loin de sa nouvelle maison. Julien Méchossi, Berlin RFI. L'Allemagne
2: et la France, maintenant, on a vu se développer cet accueil citoyen. Comme l'explique Nadine Caen, c'est une spécialiste des questions d'asile et de migration.
4: La raison pour laquelle il y a de l'hébergement citoyen, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hébergement proposé par l'État. Environ 45% des demandeurs d'asile aujourd'hui n'ont pas de place d'hébergement. Donc c'est parce qu'il y a ce manque d'hébergement que des citoyens se mobilisent. Un accueil citoyen, c'est un accueil au quotidien quasiment des liens qui sont très différents de ceux qu'une personne exilée peut construire avec un professionnel. Et c'est la construction de liens de confiance, souvent. Et ça, c'est un levier très, très fort en termes d'intégration. L'autre levier, ce sont des portes qui s'ouvrent, les réseaux, d'amis, de connaissances qui permettent de trouver un stage, une formation, un emploi, un logement.
2: Nadine Caen qui intervenait lors d'une conférence de la BNP Paribas et de l'IFRI qui s'est tenue en décembre dernier à Paris. Nous parlons migration, aide, mobilisation citoyenne en faveur des réfugiés aujourd'hui dans le carrefour de l'Europe avec nos invités. Camille Lecauze, est-ce qu'à euh, travers ce reportage en Allemagne, ce témoignage de, de Nadine Caen en France, on ne voit pas l'implication également euh, des villes dans tous euh, ces réseaux euh, d'aide et d'intégration des réfugiés, des demandeurs d'asile Oui, donc effectivement,
6: là, c'est vrai qu'on parle des villes, des villes européennes, mais ce que l'on a vu grâce au soutien de, de fondations privées, notamment la fondation Bosch, la fondation Hilton ou, ou la fondation Ikea, c'est le soutien à des villes euh, dans des pays à faible ou moyen revenu, euh, des villes qui voilà, sont souvent au premier plan dans l'accueil des réfugiés ou des migrants mais qui peinent à accéder aux financements internationaux, aux financements européens parce que ceux-ci viennent avec toutes sortes de conditions qui sont, qui sont très compliquées à, à remplir et donc euh, là notamment on a vu par exemple en Colombie des, des fondations qui se mobilisaient pour aider les villes à l'accueil des, des réfugiés, et des migrants euh, issus du Venezuela et donc ça c'est euh, une évolution je pense très positive où ça montre bien que les fondations du secteur privé peuvent aussi prendre des risques, montrer que c'est, c'est possible de travailler avec ces acteurs locaux avec l'idée que idéalement ensuite Les autres bailleurs, les donateurs, je veux dire, au niveau des gouvernements ou des des institutions européennes, se mobiliseront euh, à à leur suite. Et ça me paraît d'autant plus important qu'il y y a beaucoup d'autres sujets, et et Isabelle Giordano l'a mentionné en début, euh, à savoir les migrations liées au climat qui qui vont, je pense, euh, amener de nouveaux défis. Les villes, euh, et en particulier les villes dans les pays du Sud, être au premier plan pour l'accueil de ces populations-là. Donc il est essentiel de pouvoir travailler avec ces villes
2: dès maintenant et de construire leur capacité pour répondre à, ces, à tous ces besoins. Euh, vous avez mentionné en début d'émission euh, la montée en puissance de l'expertise des, des, des fondations, euh, des, des philanthropes européens. Est-ce qu'il y a une limite sur le terrain sur lequel les, les fondations peuvent agir Parce qu'on a beaucoup parlé là, des réfugiés, on n'a pas parlé des sans-papiers, par exemple, euh, sur des sujets qui sont peut-être un petit peu moins consensuels. Euh, Sophie N'Gaudia, comment est-ce que, est-ce que vous, vous avez une limite euh, pour, euh, pour intervenir hein euh, Je pense que ça pose une question par rapport au à... Au terrain
0: et au sujet sur lequel on intervient. Et pour nous, euh, on entre euh, dans cette réflexion par différents angles. Donc tout d'abord, on s'interroge toujours sur est-ce qu'il y a une valeur ajoutée euh, pour un engagement des PIM Est-ce qu'il y a un, une valeur ajoutée donc pour un engagement philanthropique on regarde si on a une expertise à apporter, on regarde si notre réseau peut être utile, on, on regarde s'il si, euh, y a déjà d'autres euh, acteurs qui sont présents au niveau de la philanthropie, on regarde la voix qu'on porte euh, dans, dans le secteur, donc je dirais que de notre côté il n'y a pas euh, d'exclusive aussi longtemps qu'il y a euh, voilà, une valeur ajoutée pour nous, qu'il y a des besoins, qu'il y a une opportunité. Et par là, j'entends une opportunité en termes d'ouverture politique, mais également en termes de mobilisation euh, citoyenne, en termes
2: d'énergie envers euh, une forme de, de changement social. Isabelle Giordano, une, une des grandes difficultés auxquelles font face les, les fondations et les acteurs privés dans leur travail, euh, c'est souvent... Le réseau. Vous êtes basé à Paris, j'imagine que vous avez un certain nombre de contacts avec des associations qui sont basées à Paris. Mais comment ça se passe quand c'est plus loin sur les territoires en France ou quand c'est plus loin en Europe, ou voir à l'étranger hors des frontières européennes
5: On a la chance d'être basé dans une soixantaine de pays. On a la chance aussi de s'appuyer sur un réseau de dix fondations. La Fondation BNP Paribas c'est dix fondations totales. Il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a en Belgique, et qui chacune bien souvent est dans dans tous ces pays, hein, je l'ai dit, il y a 11 pays concernés qui appliquent un programme réfugié très très précis. Je vous ai pas parlé de Jomblinger qui est un, un programme qui marche très très bien en Allemagne pour aider l'apprentissage de la langue. Euh, en Allemagne Et on a entendu hein, à quel point les Allemands étaient aussi en pointe, à la fois dans leur attitude, leur comportement, leur mentalité mais aussi c'est de l'innovation sociale aussi qui nous, qui nous propose. Donc je, je crois qu'il n'y a, a pas vraiment de, de limite si ce n'est celle du saupoudrage qui est vraiment l'ennemi de la philanthropie. Il faut pas hésiter peut-être à rester focalisé sur ce que l'on veut faire et sur l'impact qu'on veut avoir, ne pas effectivement se démultiplier dans, dans les domaines d'intervention et plus on va vraiment s'adapter aussi au monde qui change. On a parlé de nouveaux défis, le monde de demain est en train de changer et c'est pour ça qu'on a besoin de se documenter. Je remercierai jamais assez l'IFRI et le monde de la recherche qui travaille main dans la main avec le secteur privé là aussi puisqu'ils ont besoin de fonds et je pense qu'il faut continuer de documenter, d'analyser, de fournir de la data et, et c'est le travail que fait notamment bah, l'IFRI et d'autres aussi, le Centre Migration. Et on est très fiers aussi de, de pouvoir organiser ce rendez-vous désormais euh, régulier au mois de décembre chaque année qui permet de réunir tout l'écosystème qui s'intéresse aux réfugiés et d'essayer toujours d'être dans la dynamique de qu'est-ce qu'on peut faire. On a fait un job d'éthique, on a essayé de faciliter l'embauche. Euh, je crois qu'il y avait... Voilà une quinzaine d'entreprises qui étaient présentes. Euh, on est une banque donc naturellement notre domaine d'expertise c'est aussi ouvrir des comptes. Donc là je vois qu'ils ont déjà ouvert plus de 4000 comptes pour des réfugiés. On peut encore peut-être améliorer les choses. Et comme on le disait tout à l'heure, pas seulement se concentrer sur les réfugiés, se dire que ok on peut ouvrir des comptes pour les réfugiés, mais on peut le faire peut-être toutes les personnes qui sont sans abri, qui n'ont pas de carte d'identité ou pas de papier, s'ouvrir aux plus vulnérables euh, dans, dans leur ensemble.
2: On arrive presque au terme de cette émission. Je vous propose de retrouver l'œil européen de Franceline Beretti qui s'interroge hein, sur cette thématique liée à l'immigration et celle de l'aide au développement. Tout le monde est d'accord pour aider les pays de départ.
4: « Ayutiamoli a casa l'oro » aidons-les chez eux ». En Italie et ailleurs, c'est la réponse magique à qui explique que les migrants sont des personnes qui cherchent une vie meilleure en Europe. Plutôt que de financer des associations d'accueil ou des politiques d'intégration, Matteo Salvini, le chef de la Ligue, a une solution très simple.
1: dépensez le en Afrique cet argent, parce qu'avec ça, on creuse des puits, on construit des écoles et des hôpitaux. Je le répète, il n'y a pas d'avenir pour tout le monde en Italie, malheureusement. Alors je préfère donner l'argent à leur pays pour les aider, sans les faire mourir en Méditerranée.
4: Si Matteo Salvini parle en fait d'aide au développement, et pas de financer trois associations de 68 arts qui creusent des puits, Il pourrait y avoir une idée intelligente derrière ça. L'aide au développement, c'est une aide d'État à État. Un pays riche prête de l'argent à un pays pauvre. Tous ensemble, les membres de l'Union européenne lui consacrent environ 70 milliards d'euros par an. Si on donne à des pays pauvres, ils vont se développer et les habitants n'auront plus besoin de partir à l'étranger pour se construire un futur ou aider leur famille. En 2019, le Premier ministre français, Édouard Philippe, exprimait la même chose que Matteo Salvini, mais de façon plus subtile.
7: Il est logique que les ressources que nous consacrons à cette aide servent notre politique migratoire, non seulement en traitant dans la durée, par un appui à des projets économiques ou sociaux, les causes profondes des migrations, mais aussi plus directement en soutenant les projets visant à développer les capacités de certains États à maîtriser leurs frontières, à combattre les réseaux de passeurs ou encore à moderniser leur État civil. L'idée
4: que le développement va permettre de tarir les flux migratoires est extrêmement répandue en politique, à droite mais aussi à gauche. Et elle est parfaitement fausse. Il est le rapoport et professeur à l'école d'économie de Paris. Et il est catégorique.
7: Depuis une trentaine d'années, les chercheurs l'ont démontré. Toutes les évidences empiriques qu'on a pu mobiliser montrent et démontrent le contraire.
4: C'est compliqué de résumer 30 ans de recherche en quelques secondes, mais je tente. Pour migrer, il faut avoir un peu de ressources. C'est un investissement, ça coûte cher. Il faut payer les transports, les visas, les passeurs, l'hébergement. Ceux qui migrent ne sont donc pas les plus déshérités. Pour l'Europe, par exemple, les pays d'immigration sont ceux d'Afrique du Nord. Les habitants des pays très pauvres, du Niger, du Tchad, du Mali, les quittent beaucoup moins. Ils n'aspirent pas forcément à migrer car le quotidien prend toute leur énergie. Migrer, c'est un projet compliqué. Et non seulement l'aide au développement ne limite pas les flux migratoires d'un pays pauvre, mais à
7: moyen terme, elle les favorise. Quand ce pays va se développer... Les taux de migration, à la fois parce que les aspirations vont changer, les niveaux d'éducation vont augmenter et les moyens dont disposent les gens pour investir dans la migration vont augmenter. Toutes ces choses-là vont aller dans le même sens, vers plus de migration et non pas vers moins de migration. Aucun lien entre aide au développement et immigration alors, vraiment Elles sont liées, mais il faut les lier dans l'autre sens et poser la question comment les politiques d'immigration permettent d'encourager le développement dans les pays de départ. Il y a énormément de recherches qui montrent les effets potentiellement bénéfiques d'une politique d'immigration plus ouverte vers le développement, pour le développement des pays euh, en développement, des pays pauvres.
4: Même l'économiste Hillel Rapoport a du mal à sortir cette affirmation, tellement elle est sensible politiquement, explosive même. Ça rappelle à quel point nos discussions sur l'immigration sont très mal informées. Il faut débattre de politique migratoire, ça ne doit sûrement pas devenir un sujet tabou, mais autant le faire avec des constats scientifiques, pour tenter d'avoir un débat rationnel plutôt que des pseudo-solutions fondées sur un ressenti. Cette dérive concerne la plupart des responsables politiques, quel que soit leur positionnement par rapport à l'immigration.
2: Franceline Beretti pour son œil européen. Camille Lecaus, est-ce que finalement... L'enjeu dans ce monde de migration, où, où hommes et femmes bougent, voyagent, quoi qu'il arrive, est-ce que finalement l'enjeu, ce n'est pas de leur permettre euh, cette mobilité dans de bonnes conditions, bien formées, dignes Exactement, c'est, c'est comment est-ce qu'on organise euh, ces migrations, sachant qu'on
6: a des besoins des deux côtés. Euh, du côté européen, on l'a vu au sortir de la pandémie, il y, y a des besoins significatifs euh, de nos marchés du, du, du travail, euh, mais c'est vrai que la difficulté, ensuite, c'est de l'organiser. Et ça, c'est à la fois une difficulté politique, avoir cette discussion-là. Et, et je pense que le gouvernement français a tenté de le faire tant de le faire en associant le ministère du Travail à, à, à ce nouveau projet de loi. Mais ça reste à voir exactement à quelle forme ça va prendre. Euh, mais je pense qu'ensuite, il y, y a beaucoup de questions qui se posent au niveau opérationnel. Et, et c'est là aussi pourquoi le, l'engagement du secteur privé est important, parce qu'il faut organiser le recrutement, et il faut organiser le, voilà, le voyage de ces personnes avec euh, toutes sortes de de considérations, je pense, en termes de sécurité de l'emploi, d'accès aux modalités de réunification familiale. Et ça, euh, ce sont des discussions, je pense, ont peine à avoir parce qu'on se focalise sur euh, limiter les arrivées euh, en Europe alors que, comme euh, votre, votre collègue l'a rappelé, les gens vont migrer dans, dans tous les cas euh,
2: et ensuite euh, trouver aussi un emploi euh, souvent de manière informelle lorsqu'ils arrivent euh, en Europe. Carrefour de l'Europe avec Camille Lecaus du Migration Policy Institute, Sophie Godiep d'EPIM, le programme européen pour l'intégration et l'immigration et Isabelle Giordano de BNP Paribas. Merci aux moyens techniques de RFI et de Radio France ainsi qu'à Pierre Benazet à Bruxelles à la réalisation Olivier Roux retrouvez cette émission sur votre plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux avec Clémence Pénard à bientôt
7: carrefour de l'Europe sur RFI